0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: ¿Cuántos de los que estamos aquí esta tarde, seamos honestos, podemos controlar... Nuestras circunstancias. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Cuántos de los que están acá pueden controlar las circunstancias? Nadie, ¿verdad? Pero pregunto, ¿a cuánto le gustaría cambiarlas? ¿A cuánto le gustaría cambiar sus situaciones actuales? Yo creo que a todos. Nadie puede cambiarlas, pero todos quisiéramos hacerlo. ¿Usted ha escuchado acerca de la paz? Yo quiero hablarle en esta tarde de una paz que habla la Biblia que no es de un instante, que no es de una hora, no es que se va a ir a un retiro, a un parque y qué tranquilidad, pero cuando va regresando usted sabe que va a los mismos conflictos y se le va la paz. Yo quiero que esta tarde hablemos de la clave, como ahí lo dice, para una paz permanente. Una paz que la Biblia dice que es una paz diaria. Vamos a hablar en esta tarde acerca de la clave, para una paz permanente. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Juan, capítulo 14, versículo 1. Siempre le pedimos, ¿verdad? Que mantenga la Biblia abierta y si puede tomar notas como hábito de este 2018 va a ser buenísimo. Aunque en las pantallas va a estar siendo proyectado Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la escritura, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Se lo leo una vez más. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es posible tener una paz real y auténtica. Cuando las cosas son tan inciertas Tan inseguras Cuando usted no tiene control De las cosas Y al contrario Usted ve que todo está difícil De verdad se puede llegar a tener Ese tipo de paz Nuestro país Para ser específico verdad, Aunque esto viene de años Pero nuestro país Ha comenzado en 2018 Algo extraño Algo raro Noticias extrañas, lo último verdad, tanta preocupación que existe por la cuestión esta, lo que mencionábamos el domingo pasado del TPS, qué va a pasar, qué va a suceder, cómo se va a poner la economía, la cuestión delincuencial y los pandilleros está cada día más difícil, la economía, bueno con estas cuestiones de la de política de elecciones hay inseguridades, bueno hay tantas cosas y la pregunta es, en medio de todo esto que estamos viviendo, ¿de verdad podemos llegar a tener una paz real, auténtica? ¿Podemos acercarnos a alguien que está teniendo situaciones económicas difíciles, o problemas personales, o familiares, o laborales? Y podemos de verdad decirle, mire, a pesar de que usted crea que su mundo está en caos, usted puede llegar a tener una paz real y auténtica. Sí se puede, y la Biblia habla que el secreto es y depende de nuestra relación personal con Cristo. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. La clave, si usted quiere verlo desde ya, la clave para que usted y yo tengamos una paz permanente depende de nuestra relación personal con Cristo. De su relación personal con Dios. En el capítulo 14 que acabamos de leer... Está sucediendo algo, Jesús usa unas frases con sus discípulos, no se turbe. ¿Pero por qué usa esa frase? No se turbe. Si usted tuviera el tiempo, y le voy a pedir que lo haga después, se va al capítulo 13. Usted ve en el contexto que en el capítulo 13 estaban pasando ciertas cosas que movieron el corazón de los discípulos. Estaban discutiendo en el capítulo 13 acerca del lavamiento de los pies porque Jesús viene y lava sus pies y comienza una discusión con ellos y Jesús les dice, no, yo tengo que lavarle los pies. Pero aparte de eso, también en el capítulo 13, Jesús se le queda viendo a todos y les dice, ¿saben? Se lo voy a parafrasear, uno de ustedes me va a traicionar. Y aparte de eso, en el capítulo 13, los discípulos ven Cómo Jesús le dice a Pedro, Pedro en ese momento y todavía verdad, sigue siendo un representante, un líder de la iglesia. Los discípulos pueden ver cómo Jesús le dice a Pedro, Pedrito, y vos me vas a negar. Son cosas, viendo un panorama, póngase en el zapato, bueno, en esas serían las sandalias, póngase en las sandalias de los discípulos y piense cómo podría estar el corazón que ellos escucharon de Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. Y agréguele a todo eso que Jesús les dice, saben, me voy, me tengo que ir. ¿Cómo pudo haberse quedado el corazón de los discípulos? Trasládelo a una situación suya. Y me encantaría que usted pudiera enumerar las cosas que al día de hoy está viviendo las situaciones que sea honesto sea honesta le intranquilizan cuestiones sociales usted está siendo afectado por la delincuencia está siendo afectado en su trabajo por alguna situación en su economía, en su salud en qué está siendo afectado y en esa lista o a esa lista pudiera agregarle quizás temores miedos en medio de toda esa lista Jesús viene, y en el capítulo 14, siempre en el aposento alto, porque todo esto se da en el aposento alto, Jesús ve a sus discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón. En el original la palabra, no se turbe, en realidad lo que Jesús estaba diciéndoles a todos ellos es, no permitan que su corazón se turbe más. Se agrega esa palabra, más, de por sí ya estaban inquietos. Imagínese usted siendo uno de los discípulos, bien bonito, anduvo con Jesús tres años y medio, y de repente viene Jesús y le dice, me voy. Lo que hasta el día de hoy a usted le ha causado seguridad, imagínese que de repente se le vaya. Lo que a usted le provoca tranquilidad, de repente ya no lo tenga, ¿cómo se va a poner? La esposa ha venido en el matrimonio muy bien y de repente pasa algo que comienza a tambalear la relación. ¿Cómo se puede poner? Vamos apenas 14 días de este nuevo año y le pudiera preguntar qué cosas ha vivido hasta el día de hoy que lo han venido a mover. La palabra turbar, en la forma en la que está escrita en el versículo 1, está indicando la acción, Jesús le dice a sus discípulos No permitan que su corazón se intimide No sé cuántos de los que estamos aquí en esta noche Seamos honestos Tenemos temor Tenemos temor que las cosas no resulten como hemos esperado ¿Cuántos años está esperando usted por su milagro? ¿Cuántos años ha esperado usted porque las situaciones en su familia o alrededor suyo cambien? Y en vez de cambiar, se empeoran. Su oración de año nuevo fue, Señor, que al fin mi esposo cambie. 14 días y está peor. Señor, que mi economía cambie. 14 días y ya mañana es quincena y ya no tiene nada. ¿Cómo puede alguien escuchar? De, bueno, en este caso, como sus discípulos pudieron escuchar a qué se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo, no se turbe más, no se inquiete más su corazón? Agrega unas palabras, y se lo ven en el, en el, en el versículo 1, agrega unas palabras el Señor Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sabe qué quiere decir esas palabras? creéis en Dios, creed también en mí Jesús estaba hablando a los discípulos y los discípulos eran judíos y los judíos tenían por naturaleza una fe en Dios y en los pactos de Dios y esas palabras de Jesús era así como ustedes creen en todos los pactos de Dios les pido que también crean en mí. Eso es lo que Jesús estaba diciéndoles. Él sabía algo, un judío cree en los pactos de Dios. Y yo le digo en esta tarde, puede ser que este año, ahorita, en 14 días, tengamos un panorama bien extraño. Y más con estas amacaderas que tenemos de vez en cuando, más preocupados puedan estar. Pero qué interesante es que a 14 días de este año, escuchemos la voz de Jesús diciendo, crean en mí. ¿Creen en Dios? Pues crean también en mí. ¿Y a qué se refiere eso de creer en Él? Le hago una pregunta. En tres años y medio, ¿qué cree usted que pudieron haber vivido los discípulos con Jesús? Los discípulos vieron cuando Jesús convirtió el agua en vino. Los discípulos vieron cuando sanó, cuando resucitó, cuando Él hizo que un paralítico anduviera, cuando un manco le saliera a mano. Los discípulos vieron todo eso. Los discípulos vieron, a esta altura vieron, cuando Jesús anduvo caminando sobre el mar. Vieron tantas cosas. ¿Sabe qué estaba diciendo esas frases? Cree también en mí. Así como ustedes creen. Fíjese bien, estaban los, los discípulos. Y esa palabra, esa frase, creéis en Dios, ¿sabe qué estaba diciéndoles? Ninguno de ustedes le dijo a sus discípulos, vieron cuando el mar se abrió pero ustedes creen que el mar se abrió yo le pregunto algo a usted usted cree que el mar se abrió Soy el hermano Mario ¿cuántos creen que el mar se abrió? ¿cuántos creen que cayó pan del cielo? ¿cuántos han visto caer pan del cielo? hay gente que los avientaba, pero ¿cuántos han visto caer pan del cielo? ¿cuántos de ustedes han visto hermanos? sean honestos que alguien que no tenga mano le salga una ¿cuántos? pero quizás no hemos visto esas cosas pero hemos visto otras cosas. ¿A cuántos Dios nos ha hecho un milagro? Le pregunto nuevamente, ¿a cuántos Dios les ha hecho un milagro? Entonces Jesús está diciendo, si ya hice un milagro, tengan fe que yo puedo seguir haciendo milagros. Estamos hablando de paz. Ya vamos a ver a qué se refiere con esto de paz. Estoy viendo en el contexto, algo interesante, Jesús les había dado malas noticias, Que quizás usted al día de hoy tiene malas noticias, pero Jesús le está diciendo, no se turbe su corazón, no se intimide su corazón, pueden estar diciendo lo que quieran alrededor del mundo, pero usted no depende de Donald Trump, usted depende del Señor Jesús. Usted no depende de un partido político que si se va a quedar allá o aquí, usted depende del Señor de los cielos. Por eso Jesús dice, no se turbe su corazón. Puede ser. Las empresas lo tienen por, por políticas, algunas no lo, entien, no lo entiendo, que cuando es comienzo de año comienzan a hacer cambios puede ser que donde usted está están haciendo cambios si usted ya escuchó algunos lo hacen al final del año otros lo están haciendo ahorita mire no importa usted tiene que recordar algo ¿quién fue el que le llevó a ese trabajo? y el que lo llevó a ese trabajo le dice no se turbe tu corazón no se turbe su corazón puede ser que usted haga números y no le alcance pero Dios le está diciendo no se turbe tu corazón Ahora, aclarando algo, en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna, cuando usa la palabra o la, sí, la, la palabra corazón, se está refiriendo al órgano. Si usted lee en el Nuevo Testamento y algún versículo aparece corazón, no está hablando del que el palpita, no está hablando del órgano y ahí no está hablando del órgano. En realidad Jesús lo que estaba diciendo es que no se intimiden sus emociones, sus convicciones. Hermanos, seamos honestos, no es lo mismo alabar a Dios con pisto en la bolsa que sin pisto. No es lo mismo que usted venga al culto teniendo su casa en paz que enlillada, ¿Cómo es el estado de ánimo. ¿Ha visto usted a alguien que anda enfermo? No, si la cara lo dice. ¿Ha visto usted a alguien en problemado que está a punto de perderlo todo? El rostro lo dice. Por eso Jesús en esa frase le dice a sus discípulos, que sus emociones no se aflijan porque están viendo que las cosas no están saliendo bien. Que su fe no tambalee porque usted cree que las cosas no van a salir bien. Recuerde algo, ¿quién es el que cuida su vida? Usted no depende y su fe no depende porque en la cuenta bancaria tenga. Su fe depende porque Dios le ha dicho que Él es Jehová, su proveedor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¡No se turbe! Seamos sinceros. Nosotros muchas veces la hacemos de Tomás. Si no vemos, no creemos. Y muchas veces como vemos que las situaciones no están bien, no salen como esperamos, nos atemorizamos pero en esta tarde yo quiero invitarle algo no importa cómo esté viendo su situación no deje de ver a Jesús y Él está diciendo no se turbe vuestro corazón no tenga temor que su fe no se venga abajo porque usted depende del Señor pueden hacerse preguntas cuando atravesamos ciertas situaciones ¿por qué me está pasando esto a mí? No sé cuántos de los que están aquí hasta esta hora se han hecho esa pregunta. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no sana a Dios a mi familiar? ¿Por qué no sana a Dios mi vida? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué me sucede esto? Muchas veces nosotros atravesamos por situaciones difíciles. O que no entendemos. Que no logramos asimilar ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Y el lógico, ¿cómo se pone nuestro corazón? Se turba, se turba. Ayer fue un día bien, ya vemos así, caótico en nuestra casa, porque mi papá desde que amaneció, amaneció con 230, 120, 130 la presión. Terrible. Y terminamos hasta en la noche, tipo 11 de la noche en el médico para ver si le podían nivelar la presión. Podía haber un derrame, podrían haber tantas situaciones. Y solo el Señor me pasó recordando, vas a hablar mañana que no se turbe vuestro corazón. Y qué importante es poder entender, quizás usted y yo, ante esas situaciones no podemos hacer nada. Pero el que sí puede hacer algo, nos dice, no se turbe vuestro corazón. Usted ante sus problemas no puede hacer nada. Usted ya intentó todo. Todo. Pidió ayuda, hizo esto, hizo lo otro Y en vez de cambiar las cosas se empeoraron Pues es momento de hacerse una pregunta ¿Cómo está mi relación personal con Dios? Porque la clave para tener una paz y tranquilidad hermano, no es pastillas No es terapias No son consejerías No es que usted se va a poner a escuchar alabanzas todo el día Es que usted sepa que tiene una buena relación personal con Dios. Y eso fue lo que Jesús estaba enseñando, y es lo que esta noche estamos hablando. ¿Cuál es la clave para tener una paz permanente? Que todo esté bien. No, que mi relación con Dios esté bien. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien con Dios, Él hará que todo lo demás esté bien. Si usted está bien con Dios, Él hará que todo lo que le rodea esté bien. ¿Cuántos de ustedes pierden la paz? porque no logran cambiar, o a sus hijos, o a su pareja, pierden la paz, rápido, se ensatanan, rápido, andan viendo cómo se molestan, rápido, y ¿sabe por qué? porque usted quiere cambiar las cosas, yo le invito que en este año, en vez de ensatanarse, comience a cristianizarse, mejore su relación personal con Dios, Dios sí puede cambiar lo que usted no puede cambiar, y que por años ha querido cambiar y no ha cambiado. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Pero, ¿sabe? Dios está interesado en su relación personal con Él. ¿Cuántos de los que estamos acá, seamos sinceros? Nuestras situaciones laborales son difíciles, problemáticas. Y hemos hecho de todo. Oramos, quizás. Pero hay algo. Quizás nuestra relación personal con Dios no está bien. Quizás usted ya no ora como oraba no lee la Biblia como lo hacía antes, quiero que vea estos versículos, por favor, siempre en Juan, ya vimos el verso 1, vea el verso 27, se lo van a proyectar, si puede anotarlo, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no, la, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, llamo su atención a esto, si usted ve bien el versículo, quiere decir que el mundo también da paz. Lo ve ahí. El mundo da paz. ¿Y a qué se refiere que el mundo dé paz? No sé cuántos se va a identificar, no digan memba. Pero algunos creen que casarse les va a dar paz. Y es peor. ¿Y por qué ríen? Yo le dije que no hiciera nada no, 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 ya cuando me case voy a tener paz Y <risa> capaz tiene un año de casado. ¿eh? tal vez porque se llama paz con la que se casó dice que el mundo da paz alguna gente cree que un mejor trabajo me va a dar paz peor está es que si yo me cambio de casa voy a tener paz peor está dice que el mundo da paz Seamos honestos ¿cuántos de los que están acá no van a levantar la mano pero algunos se refugian en alguna adicción para tener paz pero el mundo dice que da paz pero Jesús dice yo no la doy como el mundo la da ¿por qué? porque la paz que puede darle el mundo a usted es pasajera y no solo pasajera nunca es una paz verdadera y lo deja peor de como estaba. ¿Escuchó? La paz que le da el mundo no solo es pasajera, no es verdadera y lo deja peor de como estaba. Muchos buscan paz en algunas cosas en el mundo. Repito, mejor trabajo. Bueno, si yo ganara más, tuviera más paz. No, porque de que gana más tiene miedo que lo vayan a saltar. Es que si me, ascenden, me dan un ascenso en el trabajo, voy a estar mejor. No, puede ser que usted tenga un ascenso y va a estar con más miedo porque a veces me van a dar en la nuca. No tiene paz. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, siempre en ese mismo capítulo 14, después de haberles dicho, miren yo me voy a ir, comenzó a ver el corazón de ellos, los vio mal y comenzó a hablar y termina con esta frase diciendo, yo les doy una paz diferente a la que el mundo da. ¿Por qué? Porque la paz que Dios da sí es una paz verdadera. Porque la paz que Dios da sí es una paz genuina. La paz que Dios da sí es una paz que dura. ¿Pero cómo? ¿A qué se refiere? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Hay una palabra, hay una frase en el verso 33 se lo van a proyectar también, véalo. Capítulo 16, verso 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice que tendremos? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Le pregunto, ¿cuáles son sus aflicciones, hermano? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su aflicción mayor? ¿Qué es lo que le está quitando el sueño? Pero, ¿qué cosas son aquellas que usted sabe que al día de ahora le roban la paz, la tranquilidad? Jesús viendo a sus discípulos fue claro al decirle, miren, en el mundo en el que ustedes están y se van a quedar van a tener preocupaciones todos los días creo que fue jueves, sí, fue, fue, fue jueves nos levantamos, o miércoles, uno de los dos, no me acuerdo nos levantamos, eh, encendimos el carro abrí la cochera, bueno, abrí la cochera, no, sí, abrí la cochera yo vi que se había caído un trapo. El carro ese que tenemos es bien raro. Se cierra y se enjaula todo. Vi que se había caído un trapo, medio muevo la puerta y se queda entrampado y la llave es adentro. Mi esposa tiene otro juego de llaves. ¿Y a dónde cree que estaba ese juego de llaves? Adentro del carro. Comenzó una aflicción, una batición. Desde las seis de la mañana se pudo abrir el carro a las ocho y media de la mañana hasta que llamamos un cerrajero y se hizo de todo a la flexión el viernes entraba nuestra hija menor ya a estudiar acá y allí en el redondel de la bien llamada chulona feo eso va pero así se llama la chulona va. nosotros tenemos una célula por ahí y ¿dónde está? por la chulona y venía al mediodía, en el redondel, cuando usted sabe manejar en este país, es una selva. Un microbús le pasa pegando por toda la puerta. Aflicciones. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y usted y yo qué podemos hacer? Nada. No le he sacado el golpe de mi accidente, ya tiene otro, para que quedara parejo, hey, para que esté bien. Aflicciones. Ayer, con lo de mi papá, mi suegra que está entre sí y entre no, que la ingresan y aquí que allá. ¿Y qué podemos hacer? Ante estas situaciones, ¿cómo cree que se puede poner nuestro corazón? Claro, ¿usted qué, ¿qué cree que pasó cuando las llaves quedaron adentro? ¿Usted cree que su servidor dijo, gloria a Dios, lucha? Sí, me puse a orar, pero ¿y qué podía hacer? Nada. ¿Con el golpe, usted qué cree? Vaya bendito Dios, amor, qué bueno. Si le hacía falta ese ese carro, no. Y ayer, usted qué cree con esta cuestión de la presión de mi papá, era como, no, nah, hombre, si está bien, si te mira bien, aflicciones. Dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Cuénteme las suyas. ¿Cuáles son las aflicciones que usted está pasando? ¿Cuáles son las situaciones que usted está viviendo? Pero a todos el mismo Señor nos dijo: Ey, tranquilos, confíen. No se turbe su corazón No tenga miedo Tenga confianza ¿Sabe por qué? Porque Cristo sigue en el trono gobernando Para sus hijos Él sigue teniendo el control Gloria al Señor Denle el aplauso a Cristo en esta noche Y le soy honesto En estos tres eventos que le he contado Dios me permitió en carne propia Experimentar algo Cuando verdaderamente hay paz la paz aniquila la tristeza la paz aniquila cualquier otro sentimiento yo tengo carácter fuerte y muchas veces se los he contado y mi esposa me decía le doy gracias a Dios que no te enojaste bueno por dentro esa verba pero le digo algo, yo, soy, yo mismo me quedé admirado porque solo me levanté fui a ver el golpe no crea que en el momentito minqué y adoré al Señor, ¿verdad? Lo vi, me regresé, aquí estábamos, me regresé a la oficina, me senté y vino una pregunta a mi mente: ¿Qué puedo hacer? Nada. Lo único que puedo hacer es confiar que hasta eso Dios lo permitió. ¿Qué puede hacer usted ante las cosas que no puede arreglar? Nada. No, como no, si puede hacer algo, creer que Dios tiene el control. Yo le digo en esta noche, usted quiere tener la paz que permanente que no se va, entonces recuerde algo, Dios tiene el control. Lo que hoy para usted es un caos, para Dios es una bendición para su vida. Lo que hoy para usted es tristeza, en las manos de Dios simplemente es algo que Él va a usar para bendecir a sus hijos. Y usted y yo, si en esta noche le creemos al Señor y regresamos, y entendemos esto, el mundo puede darme aflicción. Yo pudiera estar tranquilo y decir, no, la paz que el mundo es que no nos pasara nada, no. Si a usted y a mí no nos pasara nada malo, ¿cómo entonces entenderíamos que tenemos a un Dios bueno y grande en misericordia? Si a usted nunca le pasara nada malo, ¿entonces cómo va a poder experimentar cuán grande es el Señor? Por eso en esta noche le digo No importa lo que esté viviendo No importa si todo le salió al revés Usted tiene que recordar algo Dios sigue en control de las cosas Puede ser que para usted y para mí esté al revés Ojo, para Dios no está al revés Usted tiene que darse vuelta Pero no tan al revés Para Dios las cosas están Como tienen que ser ¿Por qué? Porque Dios es Dios de lo imposible No use su lógica Entienda algo, Dios es el soberano y él sabe por qué hace las cosas. Por eso se le queda viendo Jesús a sus discípulos, a todos, y le dice, yo les voy a dar una paz distinta. ¿Y cuál es esa paz? El apóstol Pablo se encargó de describirlo, Ve a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, se lo van a proyectar. El apóstol Pablo se encargó de decirnos cómo es esa paz. Filipenses. Capítulo 4, versos 6 y 7. No se turbe mi corazón. Ya va a aparecer, ahí está. Dice, por nada estéis afanosos. Seamos honestos, hermanos. ¿Cuántos se afanan? ¿Cuántos? ¿Cuántos? En la célula de matrimonios que muchas veces les he comentado. Ahí hay de todo, hermanos. Ahí vemos de todo. Ahí... Es Como que es súper, ya vemos de todo Y a veces cuando hacen comentarios Dicen Es que yo veo que este no Se está quemando la casa y es como Ah, agarra fuego Yo no sé cuántos son así Hay otros que no Está quemándose la casa y se avienta Se quema Yo no sé cuántos de ustedes hermanos Se afanan rápidamente No le salen las cosas como quiere Se afana yo no sé y el apóstol Pablo dice por nada estéis afanosos por nada se esté complicando la vida si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias pero vea lo que dice el verso 7 y qué dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuelvo, vuelvo a caer a esto. ¿Cómo está su relación con Dios? Hermanos, todos los que estamos aquí en esta noche tenemos necesidades. ¿O habrá alguien que no tenga necesidad? Levánteme la mano. Todos tenemos necesidades. Todos. Y como todos tenemos necesidades, todos tenemos que recordar esto. El único que puede ayudarnos es Dios. Gracias por ese amén. El único que puede ayudarnos es Dios. Esposa, el único que puede ayudarle a usted con sus hijos y su esposo, que también es otro hijo, es Dios. Esposo, el único que puede ayudarle a usted a aguantar a su esposa, a su suegra y a todos los demás, es Dios. Solo Dios. Jóvenes que están aquí, el, el único que puede ayudarle a aguantar a sus papás de la era cuaternaria es Dios. El único, el único que puede ayudarnos es Dios. Nadie más. Por eso, ¿para qué se va a afanar? Hermano, con mucho respeto le pregunto esto. Ojo, por favor, mucho ojo, perdón. No quiero ofender a nadie. Dígame cómo. Dígame cómo se hace una molécula dígame cómo se hace una célula dígame cómo se hace la vida no sea tan gráfico pero dígame cómo se hace una vida no podemos ¿cómo se cura un cáncer hermanos? ¿cómo se quita el azúcar de la sangre? ¿cómo hace que un corazón de arritmia esté normal? ¿cómo hace para que una persona que nunca ha escuchado comience a oír en una forma natural? Ninguno de los que estamos acá podemos hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. ¿Qué quiero decirle con esto? El único que puede ayudarle con su problema se llama Cristo Jesús. El único que puede ayudarle en este 2018 a salir de sus líos se llama Cristo Jesús. El único que puede ayudarle a abrir las puertas que por años resentimientos que los ha tenido y nunca se los ha podido quitar. El único que puede quitárselos se llama Cristo Jesús el único que puede darle paz aún en medio de la guerra más grande se llama Cristo Jesús y Él se lo dijo a sus discípulos y se lo dice a usted y me lo dice a mí no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón dice Juan capítulo 20 este no te lo di dice Juan capítulo 20 verso 19 no, no lo busques Juan 20, 19 Jesús ya había muerto y llega un momento en el que se presenta a sus discípulos y al final del versículo 19 Jesús le dice a sus discípulos gracias ¿Cómo dice al final paz a vosotros diga conmigo paz a vosotros dígale que está la par suya paz a vosotros sabe que Jesús no estaba saludándolos no estaba como buen ¿Y hey, ¿qué onda? no ¿Sabe qué es en el original? ¿Sabe qué estaba diciendo? Todos ustedes están preocupados porque no hayan qué hacer. Porque estaban todos guardaditos. En el capítulo 20 estaban guardados. Porque como él estaba muerto, los iban a andar siguiendo. Estaban guardados. Y le vio la cara a todos. Y Jesús les dijo cuando los vio, paz a vosotros. ¿Sabe qué estaba diciéndoles? Yo les dije algo a todos. Creen en Dios, crean en mí yo cumplo lo que prometo. Y en esta noche Dios le está diciendo a cada uno de aquellos que están preocupados, paz a vosotros. Él cumple lo que promete. ¿A quien de usted Dios le ha prometido algo en esta noche reciba de Dios? Paz a vosotros. Dios cumple lo que promete. Si Él le dijo que va a abrir una puerta, va a abrir esa puerta. Si Dios le dijo que le va a proveer, hermanos, en este año, Dios le va a proveer. No sé a cuánto Dios les dijo que va a unir su familia, pero lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si a alguien Dios le ha dicho que va a convertir a un familiar, créale, Dios lo va a convertir. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Por eso cuando vio a sus discípulos les dijo, paz a vosotros. Y en esta noche yo le digo a usted, ¿por qué no le pide al Señor mejorar su relación con Él? Esa es la clave para tener una paz todos los días de su vida vamos a tener aflicciones sí vamos a tener preocupaciones sí qué va a pasar si de verdad deportan a todos los que dicen que van a deportar esto se va a poner peor puede ser puede ser que sí puede ser que no y en medio de todo ese caos jesús se le queda viendo a usted y le dice vienen mis elecciones ahí deje que se peleen le digo por qué? Como cristianos nosotros tenemos al mejor y es a Jesús. Deje que estén peleando. Deje que hagan lo que hagan. Usted no olvide algo. Quede quien quede, no le va a dar la paz que Jesús sí le va a dar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, paz a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene lo que usted y yo necesitamos. Denle el aplauso a Cristo si se lo va a dar, por favor. Qué bueno fuera que en esta noche usted viniera delante del Señor a decirle, aquí está lo que me atribula. Aquí está lo que no me deja. ahí anda, rumiando todo el día. Le roba la tranquilidad. Ya no puede, no se concentra. No le sale nada bien. No puede dormir. Se está enfermando. Por eso Jesús fue claro y le dijo, no se turbe vuestro corazón. Dejen de estar viendo a los romanos. Eso le estaba diciendo. Y esta noche Jesús le dice a usted, deje de ver sus problemas. Deje de ver lo que le quita la paz. Deje de ver lo que le está robando la tranquilidad. Y comience a recordar algo. Dios está con nosotros. Y en esta noche, antes de irse de este lugar, recuerde que Jesús le está diciendo, paz a vosotros. Yo estoy con ustedes. El Señor está con nosotros. ¿Hay algo que usted no pueda cambiar? Yo creo que todo no lo podemos cambiar. Pero Dios sí lo puede cambiar que en este 2018 a todos los que estamos esta noche de verdad le creamos al Señor que podemos tener paz en medio de la tormenta dice la Biblia que al que cree todo le es posible Dele un aplauso a Cristo por favor en esta noche ¿Qué le está robando la paz ¿Qué le está robando la tranquilidad ¿Qué está haciendo que usted ya no esté bien ya no esté bien Es más en su casa ya se lo dijeron Vos no estás bien Algo tenés Pues esta noche yo le invito por favor Deje en las manos de Dios Todo lo que le está robando la paz ¿Por qué no cierra sus ojos por favor Ahí donde está? Cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor ahí donde está en esta noche Cierre sus ojos Yo quiero preguntarle En esta noche ¿Cuántos necesitan paz? Y no sé en qué área, pero yo le voy a invitar algo. ¿Usted necesita paz? Venga aquí al frente un momentito, quiero orar por usted, por favor,
0: en esta noche.
1: ¿Usted necesita paz?
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor,